0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und ich bin wie immer für die nächsten gut 60 Minuten dein Gastgeber. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Episode bin ich ins Zellertal in die Wiege des Pfälzer Weinbaus gefahren und habe in Zell einer kleinen 200-Seelen-Gemeinde Georg Schwedhelm getroffen. Weil wir sehr intensiv sowohl über das Zellertal als auch über das Weingut und die Stilistik der Weine, die die beiden Brüder Stefan und Georg Schwedhelm dort keltern gesprochen haben, schenke ich mir an dieser Stelle ausnahmsweise eine längere Anmoderation. Hört einfach selbst rein ins Interview. Es ist eine super gute Gelegenheit, den noch Jugendlichen Georg und das Zellertal näher kennenzulernen und neugierig auf wirklich ganz besondere Weine zu werden. Auf puristische Weine mit Ecken und Kanten, aber ungemein viel Charakter. Es sind Weine, wie die Kerle, die sie machen. Los geht's. So, also lieber Georg Schwethelm, schön hier bei dir zu sein. Schön, dass du hier bist, Wolfgang. Ja. Wir sitzen hier in einem ganz schönen Ambiente. Ich glaube, die Hörer interessiert es. Erzähl doch mal genau, wo, wo sind wir hier? Ja, wir,
1: wir sind jetzt hier im, im
0: Zellertal. Ähm,
1: Zellertal, nördlichste, wirklich nördlichste Zipfel der Pfalz. Ähm, die Pfalz ist ja schon ein sehr großes Weinbaugebiet. Ähm, alle kennen Mittelhardt, die Südpfalz, die extrem aufgeholt hat. Und wenn man dann sagt, okay, machst du Nordpfalz. Sagen die meisten Zellertale, okay äh, die meiste Pfälzer, denkt sich an Nordpfalz, das ist doch Bad Dürkheim. sage ich, nee, Bad Dürkheim ist nochmal so 20, 25 mm. Kilometer weg. Dann müsste da schon noch ein bisschen nördlicher gehen. Ähm, wir sind jetzt, wenn man sich auf der Karte vorstellt, auf der Höhe von Worms sogar schon. Mm. Wenn man dann von Worms 15 Kilometer direkt in den Westen, Richtung Donnersberg, Richtung Kaislaudern geht, ähm, ja, kommt man zwangsläufig durchs Zellertal. Und ich finde auch von der, von der ähm Lage, von der Geologie ist Zellertal halt schon ein äh, ganz spezieller Platz. Wir Zellertal, wir sind jetzt hier in, im Weingut auf dem Berg oben auf knapp 300 Meter. Mhm. Das Tal geht ähm, Sicht hier. bis, hier. bis auf 140 ja. Meter. Also das heißt, wir mhm. haben für Pfälzerverhältnisse noch richtige Weinberge. Mhm. Und ähm, gerade auch mit der, mit der Sicht bei gutem Wetter schauen wir eben komplett in die Rheinebene. Mannheim, Ludwigshafen, mm. bis in den Odenwald. Mm -hmm. Die andere Richtung, von der Dachterrasse aus, guckst du auf den Donnersberg, mm. ist schon, äh, schon ein Ausblick, an dem man sich gewöhnen kann.
0: Ja, also hier auch in deinem Raum, hier äh, mit der Glasfront, äh, mit Blick auf die Weinberge, natürlich auf ein paar Windräder auch, aber die ähm, Weinberge im Vordergrund, ähm, ja, hat, hat eine Ausstrahlung. Ja, ich. ja, ja, ja. Fällt mir. Die meisten Leute kommen gern her und kommen ja. auch wieder. Ja, es ist ein schönes, schönes Plätzchen. Ähm, ich, als ich hergefahren bin und dann ins Zellertal kam, hatte ich auch das Gefühl, es ist heimlich hier. Es hat was es hat was Anziehendes. Ähm, und da muss man sich doch eigentlich wundern, dass dieses Zellertal, solange ich mich für Wein interessiere, mhm. das sind mittlerweile auch ein paar Jahre, im Grunde äh, nicht existent war. Ja, ja. Woran liegt das?
1: Woran liegt das? Ähm ich denke, im Zellertal, wir haben eine recht schwierige Konstellation. Ähm, das Tal, wie gesagt, Zell, unser Ort, wir sind noch Pfalz, Nachbord ist schon Rheinhessen, das heißt, das Zellertal an sich ist zweigeteilt in Pfalz und Rheinhessen, was heutzutage natürlich aus Weinbausicht ähm, gar keinen Sinn macht, hm. weil geografisch, Mikroklima, ist es Zellertal 1 und dann ist Zellertal eben auch abgeschnitten für, durch die Berg ähm, Richtung Süden, der uns von Weinstraße abteilt und ähm, ich denke, das Zellertal hat vor gerade in den 70er Jahren viel eingebüßt und, und so ein bisschen der Anschluss an Anschluss verloren, ähm, zu zeigen, wer man ist oder was man im Zellertal hat. Das heißt, es war vorher mal anders? Es war vorher anders, ähm, gerade wenn wir jetzt mal 100 Jahre zurückgehen, ist lang her, klar, da Deutsche Wein, international, eh noch ganz anderes Renommee gehabt. Aber da war auch das Zellertal, war im Athlon vertreten, ging mit dem Schiff auf die Amerikaroute. route mm -hmm, mm -hmm. Ähm, Dann selbst noch bis in die 50er-Jahre rein, wenn man uns alle Bewertungsbücher von der Pfalz anschauen, Zellertal, was waren die besten Lagen der Pfalz? Das war Ungeheuer, Kirchenstück
0: und Zeller Schwarzer Hergut. Okay. Gibt es denn noch heute äh, Weingüter, die damals diese Lagen äh, bewirtschaftet haben? Man muss sagen, ähm, schwarzer Herrgott,
1: was ja Gott sei Dank heute immer noch eine kleine Lage ist mit 9 Hektar, wurde Gott sei Dank in den 70er nett vergrößert. Ähm, Gibt es noch Weingüter, die, ähm, wo du einfach heute noch siehst an der Anwesen, da wurde extrem guter Wein gemacht und verkauft. Ich finde so, große Anwesen ist ja immer Anzeichen, irgendwas hat man mal richtig gemacht. Mm -hmm. ähm, auch in, in Zell selbst ähm, der, der Fritz Gohlsen, der sich da sehr verdient gemacht hat und ähm, der, der Zellertaler Wein sehr nach vorne gebracht hat. Aber es war eine Generation, die, die irgendwann geendet hat. Und was danach kommt, war einmal von der Auslegung her, ging es ging einfach um Menge, was mhm. eben dann damals mhm. der neue Zeitgeist war. Und ähm, es ging auch nicht mehr zu zeigen, ähm,
0: was ist das Besondere am Zellertal. Mhm. Ich meine, die Menge... Und diese Zeit der 70er, 80er Jahre, wo viel ähm, einfacher Wein, süßer Wein und so weiter gemacht wurde, war natürlich in Rheinhessen insgesamt ein Thema mhm. und natürlich auch in der Pfalz. Ja, ja. Ähm, aber beide Regionen haben doch dann irgendwann die Kurve gekriegt. Ähm, die Pfalz ein bisschen früher, Rheinhessen ein paar Jahre später. Mhm. Und ähm, da haben wir ja mittlerweile doch Dutzende von Lichtgestalten. Ähm, das heißt, das Tellertal, war noch ein bisschen länger ne? verschlafen. Im Zellertal hat man ein bisschen länger geschlafen, da gebe ich dir recht. <lacht>
1: ähm, ja, das ist auch ein Thema, was, was mein Bruder Stefan und ich uns immer wieder mit beschäftigen. Wie, wie konnte sowas passieren, mhm. wenn man wirklich, es erzählen jetzt noch alte Winzer, damals ähm, wurde auch ähm, Zellertaler Wein oder der Schwarze Hergott versteigert, wo es wirklich darum ging, für ein Stück fast Schwarzer Hergott konnte man sich ein Auto oder sogar ein kleines Haus kaufen. Also Ach. da war, war wirklich ein Riesenrenommee und Klar, die Zellertaler Weine waren schon immer anders. Auch jetzt wieder ältere hier im Tal, die dann sagen, ah ja klar, da war die Säure zweistellig und der Alkohol einstellig. Mhm. Es war einfach anderes Wetter, aber es war einfach die Filigranität, die Herkunft, wo man gesagt hat, man ist irgendwo auch stolz, aus dem Zellertal zu sein und zeigt es, das muss irgendwann
0: einfach verloren gegangen sein. Mhm. Also nochmal, was waren das für Weine? Weine mit Ecken und Kanten, mit, mit viel ähm, äh, Säure, mit viel Lebendigkeit, ähm, also nichts Schweres. Ja. Wenn du sagst, du willst Zellertal zeigen, was
1: eigentlich so der ja. Anspruch als Winzer von hier mhm. auch sein soll, dann, dann hat es Ecken und Kanten. Dann ist es nicht so easy drinking, was dich umgarnt, umhüllt und mhm. sagt, mhm. ey, ich bin da, ich mache dir mhm. Spaß, sondern mhm. das fordert. Ähm, das zeigt seine Ecken und es sind auch einfach Weine, wo ich jetzt auch denke, gerade ähm, früher, wo es drum noch stärker darum ging, kommt direkt auf den Markt, soll direkt getrunken werden. Da sind die Zellertaler Weine zu uns ein bisschen schwer, weil durch die Mineralität, die wir haben, durch, durch die Kanten, ähm, braucht es einfach ein bisschen auf der Flasche,
0: um, um dann zu zeigen, was für Potenzial hat. Oder eben in den 70er Jahren dann die Restsüße, ne, die das Ganze verdeckt hat. Richtig. Ja. Ähm, ist denn dafür vor allem das Klima verantwortlich oder ist es, sind es hier die speziellen Lagen, die Ausrichtungen oder sogar die Böden mhm. äh, für diese besondere Stilistik? Ich sage mal so, ähm, es gab dann wirklich eine Phase, dann in den 70er, wo,
1: wo Weingüter von der Mittelhardt über das Zellertal gesagt haben, was wollt ihr überhaupt machen? Röt, rot könnt ihr eh nicht, bei euch wird ja eh nichts reif. Ähm, Glasklima, Klima, die Vegetation ist ja eine andere. Wir sind in der Regel zwei Wochen hinter der Weinstraße. Was damals vielleicht schwieriger war, aber dass das mal sehr gut funktioniert hat, zeigt ja, welchen Ruf es Zellertal mal hatte. Und ähm, ich denke einfach dann, wo es darum ging, einfach schnell günstig Wein zu produzieren, hast du im Zellertal halt echt Probleme. Weil die Bewirtschaftung ist deutlich aufwendiger, ohne das Klima, was jetzt heißt, ähm, wenig Niederschlag, viel Wind, deutlich mhm. kältere Nächte sind jetzt nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, wenn man jetzt den Anspruch hat, ich will Masse produzieren. Und ähm, da hat man sich, glaube ich, mit dem, dass man den Weg eingeschlagen hat, ähm, auf Masse zu gehen in die 70er, hat man sich selber keinen
0: Gefallen getan, weil es Zellertal dafür einfach nicht geeignet ist. Also was ich da höre, ist äh, sozusagen die, der, der Wunsch, das Projekt Make äh, Zellertal, trade again, was, was dich und auch deinen ja. Bruder umtreibt, aber wir wissen natürlich alle, ähm, dass so ein Ruf leicht äh, verspielt ist und schwer wiederherstellbar ist. Nicht nur der Ruf selbst, sondern ja auch Mal, die Bedingungen, die man in den Weinbergen vorfindet. Wir wissen alle, wenn da 20, 30, 40 Jahre auf Masse äh, mhm. der Winzer unterwegs war, sich dann wieder sozusagen auszurichten auf, auf geringere ja, ja. Mengen, auf mehr Qualität. Das dauert ja ein bisschen, bis man den Rebstock oder die ganzen Anlagen wieder da hat, wo man sie haben will. Wie äh, läuft da die Umstellung bei euch? Das war, oder vielleicht mal kurz so als Abriss, ähm was
1: mein Bruder ich vorgefunden haben von der Eltern, als wir eingestiegen sind. Ähm das war wann? Mein Bruder ist sechseinhalb äh, Jahre älter, der war 2.6. in Geisenheim fertig, und mhm. eigentlich seit 2003 schon im Keller mhm. gemacht, dann 2006 eben voll der Keller übernommen. Ähm, ich wiederum komme aus ganz einer Richtung, habe in Mannheim BWL studiert. Also äh, heutzutage braucht sie ja auch einen, der, der Wein verkauft. <lacht> <lacht> ähm, war dann erst eben 2012 mit im Betrieb, aber im Prinzip 2006 war so der Startschuss, ähm, wo wir gesagt haben, okay, wir, haben da, wir sehen da Riesenpotenzial. Mhm. Auch für dich war damals schon klar, tun. dass du… Ja, ganz so kann man es nicht, muss man ehrlich sagen, kann man es mhm. noch nicht sagen. Ich denke gerade, wenn ich dich hier umguckst, äh, unser Ort Zell hat 200 Einwohner, ähm, durch die nächste Stadt ist, ist 20, 25 Kilometer entfernt. Ähm, kann ich mir vorstellen, als Teenager gibt es schönere Bedingungen, <lacht> <lacht> wenn man was unternehmen will. <lacht> ähm, bevor das Moped da war, äh, war es ganz schwierig. Ja. Ähm, und klar war, war dann auch mal zu sagen, ey, man muss mal raus. Mhm. Und es war nie ganz klar, auch bei meinem Bruder nie komplett klar, dass wir im Weingut bleiben. Was auch das Schöne war, dass die Eltern nie gesagt haben, okay, ihr müsst aber, es muss weitergehen. Ähm, weil mein Bruder war es eigentlich nach dem Abi, wo er gesagt hat, ey, ich mache Movinsalehre, ich will auch mal sehen, wie geht's bei anderen, wo, wie wird es anders gemacht. Und ähm, ich habe dann eigentlich das Studium angefangen, weil ich gemerkt habe, ich will, will Vermarktung, will mit Herzblut irgendwo ähm, Energie reinstecken und, und das machen, was mir Spaß macht. Und habe dann im Studium sehr schnell gemerkt, dass... Ähm, sagen wir mal so, ich glaube, es gibt heutzutage einfache Wege, Geld zu verdienen, wie mit dem Weinbau, aber wenn man selber sagt, ey, ähm, erstens bin ich mit groß geworden und ähm, man hat kein Problem mehr zu arbeiten, will aber was bewirken, will irgendwie so sein eigenes Kind kreieren, da hat es mich halt sehr schnell wieder zurück ins Weingut gezogen. Mhm. Also 2006, so die, die erste Wende, mhm. hat
0: klar mein Bruder eingeleitet und ähm, in welchem Zustand war dann, da das Weingut? Wenn wir vielleicht
1: mal ganz kurz ja. zum Weingut zu den Anfängen
0: zurückspringen. Ähm,
1: uns gibt es ja noch nicht so lang. Die, die Großeltern haben nach dem Krieg, wie es bei uns in der Region war es eigentlich so üblich, Selbstversorger. Ähm, mm. Jedes Haus hat so seinen kleinen Weinberg gehabt und die Großeltern hatten dann selbst sogar noch Vieh, also Schweine. Es gab ein Pferd, es ähm, sogar noch ein kleines bisschen Ackerland und halt... Die ersten Weinberge, wo man dann halt zum Teil abgefüllt, selber getrunken äh, an irgendwie hier in der Region weiterverkauft. Das war also alles noch so nicht so professionell. Wo dann die Eltern ähm, vom Dorfkern äh, hier hoch ans Ende vom Dorf ausgesiedelt sind, was bei unserem kleinen Ort 300 Meter sind. Also aussiedeln wäre jetzt fast ein bisschen übertrieben gesprochen und gesagt haben, wir wollen das jetzt äh, professionell machen. Also Konzentration, Weinbau, ähm, aber hobbymäßig auch noch ein bisschen 20 Hektar Ackerland weil man als Vincent eh nicht so viel zu arbeiten hat. Ne? <lacht> ähm, und die Eltern haben dann eigentlich erst angefangen, ähm, Weine abzufüllen. Und es war dann halt komplett in, in der Generation, in, in dem Zeitalter, 70er, 80er Jahre, ähm, wo es darum ging, klar, viel Restsüß viel halbtrocken. Ähm, man wollte irgendwie die bunte Vielfalt zeigen. Mhm. Wir hatten von den 17 Hektar 17 Rebsorten. Und über 60 Positionen auf der Karte. Ja, Okay, so das war das war, üblich damals. Das war okay. wirklich so üblich hier in der Region. Und es war so ein bisschen, ich nenne es heutzutage das Bauchladenprinzip. Mhm. Es ging darum, wir sind im Zellertal, ähm, wenn man es hier umschaut, wir haben gemütliche Wandertourismus, aber so das Thema Weinstraße, wo wirklich am Wochenende viel los ist, ist hier noch deutlich gemütlicher. Was mir ehrlich gesagt auch recht ist. Dass nicht zu überlaufen ist, sondern immer noch so ein bisschen der Geheimtipp ist jetzt schon zu spät, aber so ein bisschen, äh, die Leute haben Zellertal gehört und wollen mal hin und mal erleben, was ist da los. Und deswegen war es früher hier in der Region so, dass ähm, man wollte halt möglichst viel anbieten ähm, auf der Weinkarte, dass, dass wenn jemand herkommt, ähm, dass er auf jeden Fall was findet, was ihm Spaß macht. Weil es ja auch immer schlecht, wenn dann jemand kommt und findet nichts und geht wieder ohne was zu kaufen. Mhm. Fühlt mir ja auch nicht gut, so ungefähr. Und ähm, das war halt damals so der Zeitgeist wo wir aber gesagt haben, ähm, das Bauchladenprinzip macht erstens mal für uns keinen Sinn mehr und auch heutzutage ähm, haben, finden wir eine ganz andere Weinwelt vor. und Wir haben halt gesagt, okay, ähm, wir wollen das Weingut machen, ähm, wir wollen aber das, was uns Spaß macht, wo wir mit, mit Leib und Seele für brennen und das sind eben nicht die Aromarebsorten, Halbtrocken, Feinherbst, sondern ähm, das sind Riesling und Burgunder Und das war... Das war damals eben dann die Grundsatzentscheidung, die man... Der Problem... Papa hat gesagt, macht mal, oder wie? Ja. Du <lacht> sehe <lacht> ja, da man, wir sitzen jetzt hier gerade in der Vinothek. Ähm, das war vor fünf Jahren noch das Schlafzimmer von der Eltern. Okay. Ähm, also wir haben einen sehr tiefgreifenden Wandel durchzogen, ähm, was auch viele in, in Pfalzen, Rheinhessen junge Betriebe gemacht haben in den letzten Jahren. Ähm, dass der Vater nicht gesagt hat, also es war schon so, dass vom einen auf der andere Jahr hat mein Bruder im Prinzip den Betrieb übernommen, bevor ich jetzt mit drin war. Ähm, was dann halt auch ganz spannend war, weil man hat ja gewachsenes System gehabt, gewachsene Weine, gewachsene Kundschaft, ähm, was so auch funktioniert hat. Darf man jetzt nicht sagen, dass das bei den Eltern nicht funktioniert hat. Es war einfach, denke ich, eine andere Zeitgeist, eine andere Beschäftigung mit dem Thema Wein. Und, ähm, die Eltern haben gesagt, machen mal, aber klar, ähm, rückblickend betrachtet, hätten die gewusst, was mir alles verändern in, in den 10, 13 Jahren, äh, hätten sie es, glaube ich, zweimal überlegt. Die wären im Vorfeld ohnmächtig geworden. Ja. Ist schon, das Thema Generationswechsel muss ja jeder Betrieb irgendwann mit auseinandersetzen. Und es ähm, ist schon was immens Wichtiges heutzutage, was auch funktionieren muss. Und wo wir auch jetzt rückblickend dankbar sind, dass man so gut funktioniert hat, was aber natürlich nicht selbstverständlich ist. Du, aus den Augen von unseren Eltern, sie haben was aufgebaut, was funktioniert hat, ähm, was mit den Weinen, mit dem Klientel, das die Weine getrunken hat, sehr gut funktioniert hat. Und wenn dann eben die junge Generation kommt und sagt, ähm, wir erkennen das irgendwo an, ähm, wollen es aber ganz anders wird er auch echt mal, äh, mhm. wird mir selber erstmal mal ein bisschen unruhig. Was ähm,
0: überwiegt denn heute bei ihm oder bei den Eltern die der Stolz, ähm, dass das gut funktioniert bei euch? Oder auch ein, bisschen Wehmut, ein bisschen Wehmut?
1: Also Sagen wir vor, vor anderen Leuten sind die Eltern immer stolz, was wir gemacht haben. Äh, uns gegenüber sind sie immer ein bisschen zurückhaltender, weil ähm, ja ich denke, zu viel äh, Lob tu, äh, tut ja auch nicht gut. <lacht> <lacht> nee, es war dann wirklich für uns... Ähm, auch für mich rückblickend gedacht, ähm, den wirklich tiefgreifenden Wandel, was wir gemacht haben, ähm, würde ich mir heutzutage auch zweimal wieder überlegen. Weshalb? Weil es ja wirklich, ähm, es war 100 richtig, was wir gemacht haben, aber ähm, wir haben, ich will sagen, alles auf eine Karte gesetzt, wenn du so willst. Und es war, es ging los, klar, Umstellung von der Weinberge, das hast du ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Es war halt ähm, sehr konventionell im, im, im Arbeiten, im Wirtschaften. Ähm, noch dazu eben 17 Rebsorten, wo wir von vornherein gesagt haben, mit einigem können wir annähernd gar nichts anfangen. Und es ähm, ging es mal darum, klar einmal wieder zurück zu der Natur zu gehen, auf, auf den Weinberg zu hören. Ähm, nettes Thema, ich, ich gucke jetzt auf Erträge, Fahrt Dünger, chemische Dünger rein, dass eben Jahresende der Keller voll ist, sondern zu sagen, ähm, du musst drauf hören, was der Weinberg dir sagt. Und, und gerade im Zellertal, wenn man sich die Weinberge anschaut, ähm, klar, die Fassproduzenten kriegen es hin, dass der Keller voll wird. Das sind dann aber auch Anlagen, die eben nach 20 Jahren neu angelegt werden müssen. Und mir und sagen halt, ähm, Jetzt Riesling-Parzellen, was im 2006, 2007 angelegt wurde, ähm, wo wir immer einzeln Jahr zu Jahr beobachten, also im Herbst einzeln lesen, einzeln ausbauen, um einfach mal zu sehen, ähm, wie verändert sich der Weinberg, kommt da irgendwann in das Niveau, wo wir sagen, jetzt kann es auch eine erste oder sogar große Lage werden. Und ähm, da ist selbst jetzt die 13 Jahre alten Anlagen zeigen noch nicht das, die Qualität, was sie mal bringen sollen. Und ich denke, das ist einfach vom, vom Ansatz her dann direkt ein anderer von uns gewesen, wo wir gesagt haben, okay, es braucht Zeit. Mhm. Der, der Weinberg gerade hier im Zellertal, wir haben im Jahresschnitt 370 Liter Niederschlag, was echt sehr gering ist. Wir ähm, haben aber den, den Vorteil, dass wir neben unserem Kalk auch sehr viel Ton haben. Einfach auch in, in Jahren wie 18 und jetzt auch 19 ähm, Böden, die Wasser speichern, mhm. nur langsam abgeben. Dazu müssen die Wurzeln aber runter. Das ist für mich immer so zwiespältig, wenn man sagt, okay, ich fahre jetzt Dünger rein, dass ich äh, im ersten Moment mal ein bisschen mehr kommt, aber im zweiten Moment gaukelst du ja im Weinberg vor, dass er, dass er mehr der hat der Oberfläche als er hat. Ja, ja. kriegt er alles, was er braucht. Mhm. Und es war auch unsere Einstellung, dass wir sagen, ähm, dass ich ja unsere Weinberge, das nie das extrem starke Wachstum sondern ich finde es sinnvoller, ähm, auch bei, bei einer großen Lage, dass der Weinberg in einem gesunden Wettkampf ist. Mit dem, was, was noch alles im Weinberg wächst. Und auch, dass es ihm nicht so gut geht. Ich vergleiche das immer mit dem Mensch. Wenn es uns, wenn wir zu viel betütelt werden, in Krisensituationen kommen wir dann nicht mit klar. Und ich finde, das ist auch so ein Thema im, im Weinberg. Der, der muss einen gesunden Hunger verspüren. Klar, wir, wir wollen nicht in den Stress gehen. Aber das zeigt uns auch in, in Jahren, in sehr
0: trockenen Jahren, dass, dass die Reserven, dass, dass der Weinberg einfach mehr verträgt. Das heißt, als ihr hier, dein Bruder zunächst, dann ihr beide übernommen habt, wart ihr euch bewusst, dass es sozusagen den schnellen Erfolg nicht geben wird, sondern dass das, es äh, <lacht> das eine, eine äh, hast eben gesagt, alles auf eine Karte setzen, ja. ähm, aber dass man gleichzeitig einen langen Atem für einen Aufholprozess braucht äh, ähm, und man, man tut, letztlich auch durchhalten muss.
1: Das Also was mich jetzt betrifft, ähm, wir wussten, die Veränderungen, die wir machen, greifen nicht in die ersten Jahre. Ähm, für mich als recht hibbeliger Typ war das umso schlimmer. <lacht> Weil äh, du, man lernt halt auch im dem werden, dass man ähm, Geduld mitbringen muss im Weinbau und ähm, das Wald halt sowas, wo du gewissen die Grundgelassenheit auch erfahren musst und ähm, was jetzt aber halt umso spannender wird, die die Parzellen, wo ich jetzt gesagt habe, wo man sagen, okay, das Material, die Klonen, die wir gepflanzt haben, ähm, was da mal bei rauskommen soll, versprechen man sehr viel. Weil ich meine, klar, früher ähm, hat man sich jetzt auch nicht so mit beschäftigt, welche Unterlage brauche ich, ähm, welchen Klon setze ich, ähm, was soll der mal bringen. Da hieß es einfach, okay, ich rufe beim Rebzüchter an, ich brauche Riesling, so und so viel Stock, bringen mir die. Und das wird jetzt halt umso spannender von Jahr zu Jahr zu sehen, wie, wie der Weinberg immer mehr qualitativ Gas gibt. Und ähm, wie gesagt, es waren die ersten Jahre echt schwer, weil man sagt, okay, irgendwie, man hat Vorstellungen, man hat, man hat Ideen, was man machen will, jetzt, sofort. <lacht> das geht erstens in der Natur nicht und, und zweitens äh, braucht man auch irgendwo finanzielle Puffer, um überhaupt einen, einen Wandel herzuführen. Und, aber das ist echt was, ähm, was sich jetzt langsam auszahlt erst.
0: Wo glaubst du, ähm, ist das jetzt, wenn wir jetzt eine Zwischenbilanz machen, mal mit 2019, ähm, habe dann ein paar Jahrgänge schon gemeinsam ähm, geherbstet, mhm. absolviert. Ähm, wie sieht die so eine vorläufige Zwischenbilanz aus? Vorläufige Zwischenbilanz. Ähm,
1: man muss jetzt sagen, mit der Weinberge ähm, wir haben wirklich extrem viel neu anlegen müssen. Ähm, klar jetzt sowas zum Beispiel im Hergott ähm, Haben wir insgesamt 1,4 Hektar, aber nur die zwei ältesten Parzellen wo wir sagen, das sind ein das halbes Hektar ungefähr, die haben das Potenzial als große Lage. Wo wir jetzt aber sehen, einfach die, die Weinberge, die wir umstellen wollten, da sind wir jetzt fast durch mit dem Prozess. Ähm, was war jetzt halt neben dem der Vision, was wollen wir an Wein neu machen, an Weinbergen neu anlegen, hast du ja auch immer wiederum auf der anderen Seite die Realität was ist dein aktuelles Klientel, welche Weine hast du noch im Bestand und das, das war immer so ein, so ein heißer Ritt, wo, wo wir gesagt haben, wir wissen den Wandel, wir wissen eigentlich, welche Stellstrauben wir, wir zu drehen haben, aber ein gewachsenes Weingut zu übernehmen, hast du echt mal ein Klientel, ähm, die die Weine schon von dir kennen und mögen, die auch wiederum äh, den Wandel, den du machen möchtest, mitfinanzieren in gewisser Weise. Weil ähm, klar hätten wir sich zwischenzeitlich erhofft, ähm, dass irgendwo Geld da durch egal was, ähm, um zu sagen, okay, jetzt kann ich deutlich schneller machen, was ich machen will. Ähm, hätte uns kurzfristig vielleicht äh, schneller, hätten wir uns schneller entwickeln können, aber wo ich jetzt einfach merke, ähm, auch wenn man so ein bisschen die Weinwelt beobachtet, ähm, gesundes, konstantes Wachstum mm. ist eigentlich das Beste mm. äh, für, für einen selber, was mm. geben
0: kann. Habt ihr denn die Kunden mitnehmen können? Oder habt ihr sie man, ersetzt? Man muss sagen, das, das hat sich von allein
1: erledigt, kann mhm. man fast sagen. Klar sind sind nicht sowas wie ein Liter Riesling. Ich finde jedes Weihgut, vielleicht nicht jedes, aber wo, wo eben äh, Riesling auch äh, spielt, äh, brauchen gute Liter Riesling. Das ist noch sowas, wo, wo Altkundschaft äh, sich noch bedienen kann. Aber man muss sagen, klar, bessere Qualität, schönere Weine, steht jeder drauf, ähm, sobald es preislich halt sich verändert, springen viele schnell ab, was man verstehen kann, weil manche sind da eben sehr preissensibel ähm, und es war ein beinzahltes das Thema, dass wir wirklich aus einem sehr Preiseinstiegsbereich ähm, uns schon weiterentwickeln mussten, weil das, was dann an Qualität, an Ertrag drin hing, muss man ja dann auch auf der, auf der Preis entsprechend niederschlagen und gerade vielleicht als, als einzelnes Beispiel, ähm, Riesling Schwarzer Hergott gab es mhm. damals schon von der Eltern ähm, für 4,30 Euro und jetzt sind wir halt bei 18,50. Mhm. Ich will sagen, es ist jetzt auch noch nicht so, dass wir sagen, okay, wir sind in einem Preisbereich, wo kaum einer mehr danach greift, aber klar, die Kundschaft, die wir damals hatten,
0: die gehen das, den Schritt nicht mit. Mhm. 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 Das ist ja äh, dieser Preis, knapp 20 Euro. Das ist ja die Lage, wo auch andere Winzer durchaus äh, große Gewächse ähm, mhm. abfüllen und dann ist der Preis ja zum Teil doppelt so hoch, ne? Genau.
1: Ich sag mal, solange es in den Lagenweinbereich geht, äh, ist preislich sehr breite Spannweite drin. Ähm, wir, wir haben dann halt auch das so machen müssen, dass wir eben den Preis, die Preisentwicklung halt von Jahr zu Jahr immer vorsichtig gemacht haben, weil wir klar waren, wenn wir jetzt auf einmal sagen, okay, wir schlagen jetzt das drauf, was die Weine eigentlich wert sind und der Wein dann aber in dem Jahr noch nettes Publikum findet, äh, die es zu schätzen wissen, auch den Preis zahlen, hätten wir halt ganz andere Probleme gehabt. Und, und da muss man jetzt auch klar von, von Jahrgang zu Jahrgang sehen. Äh, 19 hatten wir wirklich sehr kleine Ernte, was sich dann gerade auch im Lagenbereich widerspiegeln wieder wird. Aber ähm, klar, wenn die, für die Leute, die sich mit dem Zellertal in Verbindung setzen und, und gezielt Zellertal probieren, die sind halt sehr gern bereit, äh, bei zu kaufen, weil sie wissen, okay, da, da gibt es auch andere
0: ähm, Preise. Allerdings begegnet man ja nicht äh, häufig Weinen aus dem Zellertal. Okay, euren Wein begegnet man jetzt ein bisschen öfters, aber vielen anderen Produzenten noch nicht. Mhm. Das heißt, das ist ja sicherlich deine Aufgabe hier in diesem äh, Duo, ein bisschen dafür zu sorgen, ähm, dass die Weine bekannter werden. Mhm. Und die ähm, Frage: Was macht man als Zellertaler buppe äh, um die Weine des Elternhauses äh, oder die ja. eigenen Weine in der Welt bekannt zu machen?
1: Ich sage mal, generell müssten wir jetzt denken als Außenstehender, okay, der hat BWL studiert, der wird schon genug äh, Analysen, Instrumente, sonst was haben, äh, dass das funktioniert. Ähm, das muss ich jetzt sagen, das ist echt das, das Spannende im Weinbau. Du kannst dich auf nichts vorbereiten. <lacht> ähm, ich meine, klar, wir, wir, hatten da, wir, wir werden so, sowas auch öfter gefragt, weil ich glaube, in den zweieinhalb Jahre hatten wir sechs verschiedene Schulklassen oder Studiengänge an Weinbau hier. Wir sind da scheinbar irgendwie mal auf dem Raster gelandet, von wegen geht man Schwedern besuchen. Und, und da hast du ja oft Leute, das finde ich als Selbstreflexion immer toll, weil da hast du Leute vor dir, die den Schritt, was wir jetzt gemacht haben, ja noch vor sich haben und die dann auch oft Fragen stellen. Ja, sagen was machst du, wie, wie gehst du davor? vor? Ähm, für uns war es, denke ich mal, die, die Grundsatzentscheidung, ähm, was wir Weine wollen wir machen. Und, und da war es halt auch drum, dass man jetzt sagt hat, okay, wie... Wie damals, wie ich groß geworden bin, ich bin 86 Jahre Jahrgang, war es im Zellertal noch so, dass, äh, ich will nicht sagen Schimpfwort, aber Zellertal war sehr negativ behaftet. Es hieß eben, äh, von südlicher Eier, bei euch wird eh nichts reif und auch selbst als Zellertaler Winzer hat man gesagt, ja, wir machen gern Wein, aber wir sind halt im Zellertal. Mm, mm, also es war wirklich, okay. die Wahrnehmung war ganz andere und wo mir gesagt haben, was ist Zellertal? Und das, was wir hier eigentlich vorfinden, ist, ist so einmalig in der Pfalz und eigentlich auch in Rheinhessen. Ähm, genau das wollen wir abliefern, genau das wollen wir machen. Und, und ich denke dann, als Weingruppen muss man sich erstmal klar sein, was für Potenzial oder was für Weine willst du machen und auch ähm, welches Klientel sprechen wir dadurch an. Und ähm, dann geht es natürlich drum, okay, ähm, er kauft es <lacht> am Ende vom Tag. Und äh, da muss ich sagen, da hatten wir halt auch echt einiges an Glück. Klar hat man auch mal sowas. Ich habe gesagt, ich probiere mal Endverbraucher messen, wo, wobei man dann gemerkt hat, so der normale Riesling-Trinker will es in der Regel ein bisschen zugänglicher. Der mhm. kann jetzt, ähm, wenn er sich nicht, nicht bewusst mit dem Zellertal beschäftigt, oder wo du wirklich auf ihn eingehen kannst und sagen kannst, was ist eigentlich das Zellertal? Kann der da im ersten Moment vielleicht nicht ganz so viel mit anfangen. Ähm, wo wir aber irgendwie das Glück hatten, dass viel Mund-zu-Mund-Propaganda und, will man sagen, die richtigen Leute zu Weine probiert haben und es denen gefallen hat. Und das ist ja oft immer so das Beispiel, du bist jetzt auf dem Messer oder bist auf der Prowein Und klar hatten wir da interessante Gespräche und einige probieren es und abends an der Bar oder in der Altstadt sitzen mit dem Richtigen zusammen, lernt man kennen und ähm, so, so passiert es ja oft in der Weinwelt. Mhm. Und klar, was uns eben auch sehr gut getan hat, dass wir von 2013 bis 2017 beim VdP Pfalz in dem Talente-Programm waren. Mhm. Und es ähm, war auch damals noch so, wir waren, mein Bruder und ich waren im Keller, ähm, haben gerade irgendeine Palette gepackt, auf einmal kommt die Mutter so mit fragendem Gesicht, da ist ein Herr Repuls am Telefon. Mir <lacht> so, okay, gib mal her. Mhm. Ähm, nee, das war für uns echt äh, eine tolle Plattform, einmal uns zu präsentieren mhm. als unbekanntes Weinbrot. Und im, im Zweiten eben auch ähm, als VDP-Talent ähm, zu sagen, äh, wir sind jetzt nicht irgendwo in einer Region in der Pfalz, wo extrem viel Qualität und auch schon bekannte Weingüter sind, sondern wir sind ein unbekanntes Weingü Weingut aus dem Zellertal, was kein Mensch kennt. Mhm. Das war einfach das Interesse und einfach so, okay, wer seid denn ihr? Ich denke so, der Erstberührungspunkt ist, ähm, von Leuten mit uns war dadurch deutlich einfacher.
0: Und der typische Kunde, was ist das für ein, für ein Typ? Sind das Freaks, sind das, sind das Menschen, die sagen, ach, das Zellertal hat was Besonderes, deshalb, mhm. deshalb äh, entsteht da so eine Beziehung zu euren Weinen. Was ist der Attraktionspunkt und was ist es in der Stilistik, was dann oder ja, ja, diese Menschen dann anmacht? Ich sage mal, wer ist unser, unser typischer Kunde,
1: das Wort Freaks benutze ich auch gern, wobei es ja oft immer auch so ein bisschen negativ behaftet ist. Ich finde, es geht um, um Leute, die, die sich schon mit, mit Wein ein bisschen mehr auseinandersetzen und, und denen es dann darum geht, jetzt mehr das Mineralische, Elegante, Feine, Eckige, Kantige suchen und die dann schon ähm, öfter mal im Zellertal hängen bleiben, haben es irgendwo schon mal gehört, ähm, vielleicht nicht unbedingt was von probiert, und die dann aber gezielt sagen: ähm, Zellertal und auch Schwedhelm haben wir schon mal gehört, ähm, lass uns mal probieren. Und äh, sehe ich auch immer wieder, oder auch in der, in der Zeit, wo wir eben dann auch nicht nur beim VDP als Werbeplattform hatten, sondern wo man einfach viel sich mit, mit Kollegen ausgetauscht hat, viel probiert hat, auch Blindproben gemacht hat wo einfach unsere Weine immer rausgefallen sind, jetzt mal positiv gesagt. Mm -hmm. wo, wo es einfach immer darum ging, okay, wir sind jetzt in der Pfalzprobe, aber später hast du immer rausprobiert. Und ich will jetzt nicht sagen, weil mir irgendwie im Keller uns zweimal auf den Kopf stellen, sondern weil einfach die Region mm -hmm. sich so abhebt vom Rest von der Pfalz. Und ich denke, dass wirklich eben einmal sind es Leute, die sich mehr mit Wein auseinandersetzen, die aber eben auch was, was Neues, was Spezielleres suchen.
0: Also bei den Hörern, wer da noch <lacht> Lust hat, mal was komplett Neues Klar. jenseits der normalen Pfälzer äh, Stilistik, der wird hier sozusagen Ecken und Kanten vorfinden und ähm, ja ein bisschen auch was Schlankeres. Ne?
1: Genau. Ja. Ich denke, das ist auch immer so das Thema. Ähm Viele, die, die dann das erste Mal bei uns sind, auch wenn sie was gehört haben, ähm, sind aber dann doch wieder überrascht. Weil, weil man den Stil, ich würde jetzt sagen, blind nicht in, in die Pfalz stecken würde. Mm. Und es ist ja auch immer so das Thema, ähm, klar kennt man uns und setzt uns meistens mit der Pfalz auseinander. Ähm, der Hans-Oliver äh, Spanier kennen ja auch viele, der auch schon seit seit vielen Jahren im, im Zellertal aktiv ist. Ähm, weiß man klar, ist ein rhein-hessischer VDP-Betrieb und, und, und oft ist dann so, ja seid ihr jetzt Pfalz, seid ihr Rheinhessen? Mm -hmm. Ich meine, klar, als Grenzkind, wie es so ist, man ist ja immer so patriotischer und sagt, klar, wir sind Pelzer, <lacht> ist, ist gar keine Frage. Aber aus, aus Weinbausicht müsste man echt ähm, die Grenze verschwinden lassen. Mhm. Ich finde, wir sehen uns als Pfälzer, haben aber nicht so, jeder Weintrinker, mehr Menschen arbeiten in Klischees. Und jeder Weintrinker hat irgendwo ein, ein Bild von einem Pfälzerwein, von einem Pilsener-Riesling. Und da kann man
0: das Zellertal definitiv nicht reinstecken. Ja. Also deswegen macht es Sinn, sozusagen unter dem Label Zellertal, äh, Label Zellertal. unterwegs zu sein. Das ja. ist
1: halt echt schade, weil ähm, die Grenze, die es hier gab, das ist ja auch immer so, gerade früher war es ja noch extremer, ohne Facebook und so, es, es war im Prinzip wie eine Landesgrenze, wo du mhm. selbst keinen Austausch oder auch nicht viel mitgekriegt hast von, von der Rhein-Hessen-Seite, jetzt von uns aus gesehen. Ähm, aber die Grenzen sind halt noch uralt. Äh, wir waren Königreich Bayern, mhm. ähm, Nachbarort Mölzheim, war Großherzogtum Hessen. Mhm. Es waren einfach mal Grenzen, die irgendwann gesetzt wurden, die aber heutzutage eben für uns keinen Sinn machen. Ähm, jetzt zu sagen, wir, wir rufen ein neues Weinbaugebiet aus, wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen. <lacht> Nein, das muss nicht sein, glaube ich. <lacht> ja, aber einfach so die, die Wahrnehmung zu schaffen,
0: Zellertal ist Zellertal. Ja. Mischgebiet zwischen Pfalz und Rhein-Hessen, aber trotzdem irgendwo einzigartig. Und es sind ja auch Winzer. Du hast eben den H.O. Spanier genannt. Das ist ja auch unten Philipp Kuhn. Mhm. Der mhm. kommt äh, von Laumersheim äh, hierher. Ähm, genau. Ist auch nicht weit weg, letztlich. Also, es ist ein Grenzgebiet, wo, wo auch Winzer aus beiden Gebieten ja, ja, unterwegs ja. sind. Die, die auch beide sehen und verstehen, das Zellertal. Ähm, jetzt
1: für Philipp im Vergleich zu Laumersheim, würde Hans Oliver im Vergleich zu, zu Hohen Sülsen, ist was radikal anderes vom Boden. Und, und die arbeiten extrem gut damit und das ist halt auch echt, echt Tendenz, wo mir richtig Spaß macht. Wo, wo wir sehen, damals, als wir hier mit dem Wandel angefangen haben, ähm, kam aus dem Zellertal raus eher noch Ablehnung, <lacht> weil man gedacht hat, okay, was treiben die da jetzt? Die, die machen jetzt mal irgendwas neu. Wo, wo ich aber sage, wir machen eigentlich nichts neu. Das ist schon ein Stück weit Rückbesinnung. Ähm, auf die Weinberge hören, gucken, was kommt aus dem Weinberg und was ich für was unser Leben unheimlich spannend macht, ähm, wenn man es jetzt mal vergleichen mit einem jungen Betrieb, der der auch qualitativ richtig abliefert, der aber, ich nenne es mal das Problem hat, dass um ihn drumherum extrem viel bekannte sind. Versucht man, man will ja immer irgendwo einzigartig sein. Dann guckt man, okay, was kann ich in der Weinverarbeitung, äh, Fassauswahl, äh, Ausbaus, äh, sonstiges, was kann ich ein bisschen anders machen, um mich mhm. abzuheben. Und das macht es uns im Zellertal halt extrem einfach. Wir müssen einfach auf den Boden hören, auf den Weinberg. Was kommt hier raus? Was? Und, und, und einfach das Ziel sehen, wir wollen das Zellertal auf die Flasche bringen. Und das macht unseren Stil eigentlich schon so einzigartig, dass wir jetzt nicht sagen müssen, okay, wir müssen uns irgendwie verbiegen, um dem um Verbraucher zu sagen, das ist Schwedhelm. Sondern mhm. wir sagen, okay, das ist Zellertal und das macht eben Schwedhelm. Und, und deswegen, ja, nutze ich auch eigentlich viel zu oft den Namen Zellertal, aber es ist halt nötig. <lacht>
0: ja. ja, ist prima. Also die, die, die Kollegen aus den Nachbargebieten ähm, helfen ja letztlich, ja, äh, das Projekt Zellertal voranzubringen und was ich jetzt auch rausführe, dass du sagst, ähm, das Gebiet hat so viel zu bieten, ähm, auch an origineller Stilistik mhm. äh, für die Weine, für die dass wir im Keller Grunde genommen sehr konservativ oder, oder ähm, äh, zurückhaltend agieren können. Mhm. Ähm, das läuft im Grunde genommen von selbst in die Richtung, die wir wollen. Ja, Wäre ja. das so? so ich ja, kann ich so sagen, ich
1: finde, heutzutage man kann sehr viel machen im Keller oder klar auch schon im, im Einberg ist ja der, der erste Eingriff, ähm, der, der ausschlaggebend ist. Ich finde aber Wein ist immer noch ein Handwerk. Und da geht es jetzt auch nicht darum, ähm, mehr analysieren den zu Tode, sondern es geht halt einfach darum, ähm, zu gucken, was bringt dir der Weinberg, was bringt dir das Jahr. Ich denke, das, das ist auch immer so das Thema, in einem, in einem einfachen Jahr macht jeder gute Weine. In einem schweren Jahr zeigt sich, wer eben sein, seine Region im, im, im Griff hat oder ja die, die, die Weinberge eben. Und das war auch so dass, das Thema... Ähm, Kurz als Randnotiz, meine Mutter ist von der Weinstraße, aber mhm. Bockenheim ist ja von uns Luftlinie auch nur 4-5 Kilometer und wir hatten dadurch auch noch einen Hektar in Bockenheim, wo man dann immer halt irgendwie 40 Minuten mit dem Schlepper gefahren ist, wo wir aber gesagt haben, das Originäre, selbst wenn es jetzt Luftlinie nicht weit weg ist, verliert es so schnell und dass mhm. wir uns wirklich fokussiert haben und alle Weinberge in einem Radiusumkreis sind ums Weingut was du heutzutage auch kaum noch hast, weil jeder versucht, okay, ja. verschiedene Gebiete zu, Gebiete zu bespielen. Aber bei uns am, hier am, am Zellerhang, ähm, die Mischung von Kalkton, je nachdem auch in welcher Höhe du bist, das bietet uns so viel, macht uns so viel Spaß und bietet uns so viel Abwechslung, dass wir einfach gesagt haben, wir bleiben euch, hier, ja. wir mhm. konzentrieren uns hier und, und dann hast du auch wirklich die Weinberge im Griff, weil du alles überblicken kannst und man kann auch ähm,
0: gerade Unwetter oder sonstiges kann auch eben extrem schnell reagieren. Ähm, ich glaube, bei der anderen Gelegenheit haben wir mal darüber gesprochen, dass ihr ähm, ökologischen Weinbau betreibt, aber äh, euch nicht zertifizieren wollt. Ähm, hat, sich, hat sich
1: inzwischen wieder ein Stück weit gewendet, also wir, wir waren ähm, zertifiziert, ja, okay. Bis zum Ende vom 16er Jahrgang ähm, haben aber diese Zertifizierung nicht fortgesetzt. Mhm. Weil mir sagen, ich meine, da, da könnte ich gerade mit meinem Bruder äh, lange Debatte führen, ähm, ich will es jetzt heute aber auch gar nicht so, so weit austreten. Ähm, wir, wir sehen, also, es geht um die, um die Nachhaltigkeit im Weinbau. Und ähm, auch gerade zu, zu sage. Nicht nur, was können wir der nächsten Generation hinterlassen, sondern eben, was, was ist gut für den Weinberg? Und das Biozertifikat ist da sicher der, der richtige Ansatz. Ähm, wir haben aber das Gefühl in den letzten Jahren, dass ähm, das Biozertifikat, was eben auch wieder von der EU vergeben wird, ähm, unser Stück weit, oder wir, wir sehen einfach das Zertifikat äh, in Form von, Marketing und Lobbyismus am stärksten. Mhm. Und nicht mehr darum, was es für die Weinwerksbächte. Und das war für uns dann ein, ein, ein Entschluss, der, den wir getroffen haben, wo wir gesagt haben, wir wollen naturnah arbeiten, aber nicht die Beschränkungen durch das äh, Biozertifikat äh, auferlegt haben. Und ich finde, man sieht momentan. Ähm, auch echte starke Bewegung bei jungen Betriebe wie mir, die ähnlich denken, die sagen, wir wollen eigentlich biologisch arbeiten, mhm. ähm, finden aber so, wie es momentan eben runtergebrochen wird auf die Winzer, wo die es ja nicht, nicht darum geht, okay, Winzer, was wollt ihr, sondern Winzer, ihr müsst, mhm. ähm, wo ich einfach hoffe, dass dann nächste Jahre noch mehr Bewegung drin ist und einfach vielleicht wieder was gemacht wird. Was, was in unserer Generation, wo
0: wo eben dann übereintrifft mit den Vorstellungen, die wir haben von, von bio Es Das ist mitunter nicht verständlich, welche Mittel zugelassen mhm. werden, welche Mittel auf einmal nicht mehr zugelassen sind, die immer zugelassen mhm. waren. Da hat man schon das Gefühl, dass da im Hintergrund Interessen am, am Werke sind. Ja, ja, ja. Und das macht die Sache nicht, nicht besonders mhm. schön. Und Wenn es halt um biologische Weinbau geht, dann sollten Entscheidungen nicht aus Interessen von der
1: Industrie getroffen werden, sondern eben auch Eben aus so Interessen von der Nachhaltigkeit. Und, und wo, wo ich dann eben auch gesehen habe, ähm, Fencheltee, was wir jahrelang mm -hmm. ausbringen mm -hmm. durften, auf einmal war es nicht mehr zugelassen, wo, wo ich mir dann auch zum Teil wirklich denke, okay, es geht ja auch nicht nur darum, was passiert im Weinberg, und dann, sondern wie nachhaltig sind die Mittel, die mir mm -hmm. einsetzen. Mm -hmm. Und dass dann zum Teil eben Mittel ähm, aus der Zulassung rausgenommen werden, wo man eigentlich keine Begründung hat, warum das jetzt so ist, sehe ich halt echt schwierig. Mm
0: -hmm das hieß mal Klosterhof, ne? Richtig. <lacht> äh, wie kam der Name und wie, wie, wieso äh, ist der auf einmal dann verschwunden? Ähm, ich denke, jetzt müssen wir so einen kleinen historischen Exkurs machen <lacht> zum
1: Zellertal. Das ist, ähm, muss ich mal anfangen, was sehr viele nicht wissen. Ähm, Zell ist urkundlich älteste Weinbauer der Pfalz. Also geht mhm. der Weinbau zurück auf 708. Hört sich immer toll an, hat uns ja in den letzten 30 Jahren nicht viel gefragt. Ähm, aber es war eben ähm, 708, erste Weinbau und ähm, es war ein irischer Mönch, der auf dem Rückweg von, von Italien war, hat mhm. sich dort als Priester weinen lassen, der im Zellertal ähm, sich niedergelassen hat. Der Philipp? Der Philipp war das, genau. <lacht> und er war, ich meine, klar, wir haben, wenn du die Weine von uns kennst, Riesling Botanfels, also wir, wir hatten hier auch eine starke, einen starken Keltenkult der eben den, mhm. dann speziell den, den Wotanfels, 8 Meter hohe Kalkfels, als Opferstätte genutzt hat. klar ähm, der Donnersberg ist auch keltisch, ne? Genau, da mhm. haben wir ja immer noch Reste von einer riesen Keltensiedlung. Mhm. Das war schon äh, so ein bisschen dreh Angelpunkt hier in der Region. Und ich meine, klar, als dann der Philipp kam von Italien, waren da zu, dem Jahr seit, äh, zu den Jahren keine Kelten mehr da. Es ähm, waren in dem Fall dann äh, zu der Zeit äh, römische pensionierte Legionäre den Land hier zugesprochen wurde und der Philipp hat sich aus welchen Gründen auch immer hier niedergelassen. hat eben seinen Birken angefangen und, und dann eben auch mit dem, mit dem Weinbau gestartet. Vielleicht kurz zum Philipp noch, er wurde dann heilig gesprochen und was eben neben dem ältesten Weinbau im Zellertal noch unheimlich spannend ist, ähm, es entstand eine Wallfahrt. Der, der heilige Philipp ähm, ist nachweislich, dass auch adlige Damen gekommen sind, sich haben weinen lassen an der Wallfahrt und neun Monate später der Kinderwunsch erfüllt wird. also sie ein Kind geboren haben und ähm, ich meine, das war früher ja auch immer so das Thema wenn Kinderwunsch bestand, vielleicht war deswegen die Wallfahrt so erfolgreich und ähm, es war, Zell war im Mittelalter zweitgrößter Wallfahrtsort im deutschsprachigen Raum nach Als, Aachen, nach Aachen okay. genau und es wirklich Wahnsinn, wenn man überlegt, heutzutage es 200 Einwohner, aber was da damals mhm. Menschenscharen hergeströmt sind und auch wenn du noch ganz alte Karten siehst ähm, hier von der Region, da ist auf jeden Fall Worms drauf, Mainz ist drauf, wahrscheinlich Alzey und auf jeden Fall Zell. Also Zell war hier wirklich ähm, extrem wichtiger Punkt, ähm, was Zell dann im Nachhinein eben leider nicht zugute kam. Wo viel passiert, wird viel Geld eingenommen und ähm, sind auch immer wieder die Frage, wer profitiert von dem Geld. Ähm, zu unserem Namen Klosterhof. Es gab früher ein Zellenkloster, ähm, gerade eben zu der Hochzeit mit über 1000 Lesungen im Jahr. Also da war, war extrem viel los und es kam aber durch Streitigkeiten, auch 30 jährige Krieg, ähm, wurde Zell komplett zerstört. Und es gibt heutzutage noch Wallfahrt, die, die deutlich kleiner ist, ähm, aber eben den Kultstatus, den Zell hatte, ähm, klar, ist, ist, heutzutage nur noch am, am Rande vorhanden. Hm. Vielleicht noch ein Schritt vorher, wieso das war ein gut Klosterhof? Die, dadurch, dass wir ein Aussiedlerhof waren, also ja. Ende 60er Jahre sind ja die Eltern ausgesiedelt, hier oben ans Dorf. Das Dorf ist zwar nachgewachsen, aber als Aussiedlerhof brauchst du ja immer eine Straßenbezeichnung. Okay. Und ähm, da wir hier mitten in der Lage Zeller Klosterstück sind. Ja haben die Eltern dann halt gesagt, okay, unsere Straße heißt Klosterhof und Richtig. eben dann auch damals war es ja sehr im Trend, dass man das Weingut nach irgendwelchen irgendwas mit Hof gemacht hat und dann hat man das Weingut Klosterhof genannt. Und zwar für uns dann halt die, die klare Entscheidung, wo wir gesagt haben, okay, Weingut Klosterhof, die Leute kommen, erwarten irgendwie alte Gewölbe oder weiß nicht und, und es gibt ja eben auch viel andere oder einige andere Weingüter, die Klosterhof heißen, auch einige Gastronomie-Restaurants, die Klosterhof heißen, wo wir gesagt haben, Schwedhelm ist viel originärer. Und auch eben Schwedhelm, der Familienname aus dem Zellertal, aus der Nordpfalz, das ist halt ähm, waren es halt sehr wichtig. Das, das schürt halt so, auch zu die richtigen Erwartungen
0: und nicht die Erwartungen, man könnte hier klosterähnliche ja, Anlagen das. vorfinden. Das
1: das, ja. Wir, wir haben hier in eine sehr neuen Vinothek, ja, also ja. das ja. hat schon andere Ausstrahlungsfeingut. Genau. Und der Schwarze Herrgott? Der Schwarze Herrgott. Ähm, ich interessiere mich auch echt für, für historische Sachen, weil ich es immer spannend finde, ähm, wie wurde hier früher gelebt, was ja. hier früher passiert. Ähm, es war früher so bei der Wallfahrt, die Leute sind ja nicht wie heutzutage, setzen sich ins Auto, fahren eine Stunde, zwei Stunden, sind da und machen die Wallfahrt mit, sondern die Leute sind ja zum Teil wirklich wochenlang gepilgert, nur um eben an dem einen Tag oder wenn es eine Woche war, die, die Woche in dem Jahr im Zell zu sein. Und es war früher so, wenn wir jetzt mal Richtung Rheinebene schauen, ähm, Sehen wir jetzt äh, ein Ehrenmal. Das wurde dann erst nach dem Ersten Weltkrieg errichtet. Ähm, aber vor dem Ehrenmal ähm, war für die Wallfahrt an dem Punkt ein Kreuz angebracht. Das war einfach so die Station, wenn die Leute von der Rhein eben hergepilgert sind, haben sie an dem Punkt das erste Mal Zeller erblickt und dann hat man damals nochmal kurz gerastet, gebetet, bevor man dann eben in, in den Ort eingezogen ist. Und wie es eben mit dem Zeller Kalk ist, ein Kalkkreuz. Ähm, wir haben jetzt nicht den gelben Kalk, den du zum Teil ein bisschen südlicher an der Pfalz auch viel findest, sondern wir haben den grauen äh, Kalk, der bei der Verwitterung immer dunkler wird. Und das Kalkkreuz, wurde dann eben dunkler, grau bis schwarz war und so pragmatisch wie die Zellertaler sind, haben sie gesagt, das ist der schwarze Herrgott. Und das war dann eben auch zufällig der Punkt, wenn wir jetzt zum Denkmal schauen und die, die Hecken runtergehen, wo, wo dann eben auch die, die Weinberge Richtung Tal abfallen, unterhalb ähm, ist dann eben auch die, die Lage Schwarz-Ergott. Mhm. Und ähm, das war eben auch damals der Pfarrei Weinberg, wo die Mönche gepflegt haben. Und ähm, da siehe ich noch, wir haben glücklicherweise das Ursprungsstück vom, vom Zellertal, wenn du pfalz, wenn du so willst, äh, im Familienbesitz mittlerweile, zwei Seiten mit Kalksteinmauern, mhm. eingemauert, im Eck noch die Gebetsnische. Weil damals die Mönche waren ja cool. den ganzen Tag im Weinberg und haben dann eben das Mittagsgebet auf dem Weinberg abgehalten. Und das ist halt für mich schon auch so ein, ja, ein extrem spannender Punkt. Klar, mittlerweile die ganze Historie, das ist alles vergangen, aber einfach zu wissen, okay, ähm, gerade in, in der heutigen Zeit, wo jeder Weinbau, ich will es jetzt nicht auf Deutschland beschränken, sondern auch weltweit an den verrücktesten Plätze im chinesischen Hochgebirge, sonst wo Wein angebaut wird und man extreme Anstrengungen übernimmt, dass die Reben überhaupt die Vegetation, das Wetter überstehen, Finde ich es halt spannend, wenn du dann an so einem Ort stehst und weißt, okay, der Philipp damals, keine Ahnung warum er hier stehen geblieben ist, aber der hat sagt ey, hier starte ich mit dem Weinbau und trotz damals auch der widrigen Witterung, ähm, dann war es mal zeitlang ein bisschen wärmer, dann wird wieder kühler, konnte man mit den Mitteln damals schon Weinbau machen und es ist, hat bis heute Fortbestand. Das, das ist das für mich halt immer so ein Zeichen, was auch zeigt ähm, bei uns jetzt, ähm, wir haben im Westen der Donnersberg haben zu über 90 Prozent Westwind und wie auch die vielen Windräder zeigen, es bläst immer ganz gut und ähm, der hält eben Gewitter ab, hält leider auch ein bisschen Niederschlag ab, aber es
0: war schon immer Klima für Weinbau.
1: Mhm.
0: Das heißt, da wo wir jetzt da hingucken, da hat der Philipp vor 1300 Jahren ne, mhm, äh, mit dem Weinbau angefangen. Ja. Und noch, keinen noch keinen Riesling gepflanzt. aber keinen Riesling gepflanzt, aber genau ja, hat, in dieser Lage schon wirtschaftet ihr ja. jetzt auch ist euer Kernstück und der Schwarze Herrgott ist ja im Grunde genommen auch der, der wohl wertvollste Weinberg äh genau, hier genau. bei euch. Ne? Das äh, Schwarze Herrgott war, war schon immer, also
1: haben gerade damals, als Zellertal hier noch bekannter war, wussten die Leute um, um das Spezielle im Schwarze Herrgott. Vielleicht mal ganz kurz nochmal zum Einordnen, ähm, auch für die Leute, die jetzt zuhören, aber leider nicht sehen können, was wir sehen. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, das ähm, Zellertal geht auf 300 Meter hoch. Ähm, fällt dann auf 140 Meter ab und wir haben hier reine Südhänge und wenn wir jetzt äh, durch die Winothek in den Süden blicken, sieht man dann auf der Nordseite gehen die Berge, geht der Berg wieder hoch. Da ist auch noch ähm, im Weinbau. Weinbaum, man muss aber sagen, in kühlen Jahren ist dort noch deutlich straffer. Mhm. 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 Also auch wenn wir hier schon an der Südseite immer gut Säure haben Nordseite <lacht> ist noch mal mehr Säure. Aber du siehst ja, das, das Zellertal ähm, wenn man jetzt mal ganz weit zurückgeht, wir waren Teil vom Mainzer Becken, also Zellertal war Urmeer und entsprechend Wotanfels ist jetzt direkt unterhalb vom Dorf, das Dorf geht auf 220 Meter runter und äh, in dem Bereich war eben der de Cliffbereich, deswegen gibt es da auch noch den massiven Fels, mhm. weil da eben das Wasser ähm, nicht alles weggespült hat. Jetzt entsprechend, wenn wir jetzt wieder hier hochgehen, auf den höchsten Punkt, das Zeller Zellerklosterstück, die, die Lage. Hier haben wir direkt nach, nach 20, 30 Zentimeter kommt ein massiver Fels. Der Kalk. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass wir nur Steine haben, sondern da ist eben die, die Natur fast unberührt, auch von, von dem Wasser von damals. Ähm, hier haben wir hauptsächlich Spätpunkte, auch Weißpunkte sitzen, weil also es einfach so das straffere, kühlere Klima Und ich bei Spätpunkten einfach spannend, finde, wenn, wenn du nicht gezwungen bist, zu früh zu lesen, um die Frische zu haben, sondern einfach sagen kann ich, okay, wir lesen reif, aber pH noch Säure ist noch sehr gut. Ähm, hier oben haben wir halt so ein bisschen das Problem, ähm, wir mussten viel Weinberg neu, oder wollten viel Weinberg neu anlegen, ähm, geht hier oben aber nur mit Baggern, Pressluft. Okay. Weil hier ist halt wirklich Wahnsinn. so Stickel, ja, ja. also du kriegst nichts in den Boden rein, weil da eben wirklich ja, das, der das der Fels massiv kommt. Ja. kommt. Ja. Und entsprechend, wenn wir jetzt weiter runtergehen, unterhalb vom Dorf, ähm, Zeller Kreuzberg oder dann eben auch der, der Schwarze Herrgott, wo wir es eben von hatten, wird der Kalk, der Kalk ist noch da, aber einfach durch die Verspülungen hast du mal größere Steine, kleinere Steine. Ähm, steinreich sind wir sowieso. Und es zieht sich eben vom Weingut zum Schwarze Herrgott, der jetzt ein knappen Kilometer vom Weingut weg ist. Erhöht sich deutlich der Tonanteil. Okay. Und Und das, das ist also höher. Genau. Okay. Dass du wirklich, wenn man durchläuft, der Boden Klebt, ist, ist jetzt nicht braun, mhm. sondern das ist grau mhm. Und wie du sagst, der klebt. Mhm. Ähm, das ist auch immer so das Thema, ähm, Steine zu bewirtschaften. Gerade wenn man eben sagt, den biologischen Gedanke, ähm, Unterstock wird nur maschinell gearbeitet. Ähm, mit viel Steinen ist schon unschön. Wenn da noch Ton dazu kommt, hast du eben ähm, einen Boden wenn er zu nass ist, geht gar nichts, weil Ton ist dann wie Schmierseife. Du, du kannst eigentlich im schwarzen Herrgott dir deine Tonvase formen, die bleibt so stehen. Und ähm, wenn es zu trocken ist, hast du den Fall, dass Ton ja extrem hart wird. Und zum Teil ähm, reißt die obere Bodenschicht auf und durch wie so kleine Klüfte oder Spalten, wo eben durch die Spannung im Ton, der dann gerissen ist, ähm, du eigentlich mit der Maschine wieder nette Boden bearbeiten kannst. Also das, das ist echt spannend. Ähm, wer neu ins Zellertal
0: kommt, muss das Zellertal erstmal kennenlernen. Ist denn dieser Boden dann gut für den Riesling oder, oder ist das auch ein Burgunder? Das ist, ja, also
1: Riesling haben wir uns ja schon ein bisschen eingeschossen, weil, weil einfach so das Sprichwort Riesling ist Riesling ist Unsinn. Also äh, Riesling, je nachdem wo er gewachsen ist, welches Klima, welcher Boden, zeigt der unheimlich viele mhm. Facetten wo wir eben sagen, das klare, das vor beim Riesling, genau das wollen wir, deswegen sagen wir, das ist Rieslingboden. Ähm, was wir jetzt aber eben auch in den letzten Jahren immer weiter aufgebaut haben, sind die Burgundersorten. Mhm. Wo man klar, man braucht auch echt mehr Erfahrungswerte, wo man immer immer weiter rantasten, wo man merken eben, dass das burgundische. Ich persönlich habe immer das Problem, Burgund ist ein Riesenvorbild, ähm, aber zu sagen, wir haben ähm, weil uns ist wie im Burgund oder wir machen den burgundischen Stil. Ähm, ich sage immer, wir sind hier im Zellertal, wir haben einige Ähnlichkeiten zum Burgund. Ähm, und, und, aber auch klar, was im Burgund passiert, macht uns mhm. eben auch Spaß. Dass mhm. man jetzt nicht sagt, wir machen die Burgunder, wie es eher früher in, in Deutschland oder auch in der Pfalz war, ein bisschen übriger, weil im marmeladiger, sondern das kann auch Ecken und Kanten haben. Ja auch ein, ein toller Spätpunkter, der sollte dich fordern und nicht einlullen oder wenn es beim Essen dazu trinkst, dann dich irgendwie über, überfordern und deshalb das, wo wir eben sagen, ähm, nee, beim Riesling macht uns das halt unheimlich viel Spaß, weil wir eben das, auch das Klare in der Burgunde wollen und ähm, der kann auch im ersten und, und zweiten Jahr ein bisschen anstrengend sein, ähm, aber einfach, ich finde generell so unser Verständnis vom, vom Thema Wein ist ähm, im, im oberen Bereich zum Beispiel, ähm, klar kannst du mit, mit Alkohol, auch mit bisschen Süße, ein Munderlebnis erzeugen, was Spaß macht, wa was auch unheimlich toll ist, aber ich, ich finde es eher die leiseren Weine, die, die einfach die Spannung, die Struktur hinaus haben, dass dich das fordert, dass dich das beschäftigt, aber ohne dass du überfordert wirst. Mhm. Ähm, das ist halt so, das, was wir uns als Idealbild vorstellen. Das sind, das sind dann eben auch Weine, die, die dürfen mal bis Verhalten sein im, im, in der Jugend, die aber gerade mit, mit dem Alter unheimlich Spaß machen, wenn sich dann die Struktur noch weiter offenbart.
0: Und ähm, eben das sowohl im Riesling wie auch im, im Burunderbereich. Hast du es schön beschrieben, ne? das sind diese tendenziell eher langsam zurückhaltenden Typen, die eher Understatement betreiben, als dass sie schon. Voll rausgehen, du hast vorhin gesagt, will to please, ne? also so solche ja, Beine ja, sind ja. das nicht. Ähm, aber das, was du jetzt da beschreibst, das höre ich in der Tat in den letzten Monaten öfters. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, dass gerade bei, bei ambitionierten Winzern, gerade bei ambitionierten jungen Winzern, das auch ein Stück weit ich sage mal, durchaus ein neueres Ideal ist. Das war, ja. äh, wenn ich noch an die Anfang, die Jahrhundert, die Jahrtausendwende gucke, war das noch nicht das Ideal. Aber wer kauft diese Weine? Wer ist, wer ist der typische Käufer dieser, dieser Weinstilistik? Die ist ja nicht Mainstream-tauglich. Nee, der, der so versteht. <lacht> Und wer versteht sie? <lacht>
1: ja, Sch schwierig. Ich finde generell, ähm war, war auch so unsere Philosophie, dass wir uns jetzt, jetzt nicht an einem Verkäufer äh, an einem Käuferbild festgehalten haben und gesagt haben, okay, für die müssen wir jetzt Wein machen. Nee, wir, wir, wir machen Weine, so wie sie uns Spaß machen und suchen mhm. uns einfach die Leute, die sie dann eben auch kaufen, dass wir davon leben können. Ja, denn, du hast ja die Frage vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Das muss, muss ich gerade feststellen, gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist schon, wo wir jetzt merken, ähm, klar, auch bei, bei uns ist Exporten ein Thema mittlerweile. Und... Und vielleicht kann ich es dadurch ein bisschen greifbarer machen, weil gerade in skandinavischen Skandinavien Ländern werden mittlerweile Weine von uns, wird jetzt gefeiert, wird jetzt übertrieben gesprochen, aber finden schon ihr, ihr Publikum und ihre Fans. Und, und gerade wenn du dahin gehst, auch in die Gastronomie, das ist eine Küche, die die sehr sensibel ist, die sehr feinen Texturen, die niemals überladen mhm, und, und gerade unsere Weine ergänzen sich da extrem gut, merken wir jetzt in den letzten Jahren. Wir geben auch erstmal also gern Geld für Wein aus ähm, und, und ich finde es immer so das Thema, wenn du jetzt wirklich gut Geld ausgegeben hast für einen Wein, dann soll es eigentlich das Erlebnis, das Munderlebnis, nicht so sein, dass du ein Glas probierst. Finde ich mega gut, er ist aber so komplex, kompliziert, dass man erstmal noch stehen lässt und über die nächsten drei, vier Tage beobachtet, bis die Flasche dann leer ist. Und ich finde das Thema Trinkspaß auf hohem Niveau. Dass mhm. du die Flasche aufmachst, der fordert dich, der macht dir aber Spaß und die Flasche ist am Ende schneller leer, als du denken kannst. Das ist Zicht. Und, und das ist so das Thema, also auch das, das Klientel, die, die dann sagen, ey, ähm, Schwedelm, das macht mir Spaß, das ist eigenständig, ähm, das macht mich nicht müde, das macht mich nicht kaputt, ähm, aber es ist so fordert, dass das bei mir hängen bleibt und mich beschäftigt. Habe ich jetzt zwar immer noch nicht richtig beschrieben, wer unsere Weine kauft,
0: aber es ist heutzutage auch un unheimlich schwer zu sagen. Ja, ich da glaube, das ist der Typus des, des, des neugierigen, offenen, ähm, der auch beim Wein so ein bisschen hinter die Kulissen gucken will, der, der das Tal mit das Besondere, das singuläre Erlebnis und, und genau und der dann Trinkspaß auf hohem Niveau haben will, ähm, mhm. also nicht zugekleistert werden will von einem allzu schweren Typ Wein, sondern man sagt, okay machen die zweite Flasche ja, auch noch auf. Ja. Und der, der dann halt auch kein Problem
1: damit hat, wenn trocken halt auch richtig trocken ist, weil was wir dann eben auch gemerkt haben, ähm, ein kleines bisschen Restsüße schmeichelt oft im Wein, aber nimmt
0: im Fall mhm. von Zellertal eben auch schnell das Thema Herkunft das ist das welche, welche Rolle spielt die Reife der Weine, also brauchen die ein bisschen oder? Ach, hör
1: auf. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist auch noch so eine Baustelle, wo wir dran kämpfen oder was, was mir sehr am Herzen liegt. Ähm, klar, früher war es so, oder heutzutage haben wir immer noch genug Leute in Deutschland, die bis sehr früh den Neujahrgang wollen und trinken wollen und klar, mittlerweile funktioniert alles, dass man auch im Frühstadium einen Wein schon gut trinken kann im, im Basisbereich. Aber was ich schon so ein bisschen angeschnitten habe, Zellertal braucht Zeit auf der Flasche. Und das war was bei uns, wo wir erstmal über die Jahre umstellen müssten, dass jetzt eben auch die Lagenweine echt im, im September dann in, in den Verkauf gehen, dass sie dann einfach auch mal bis im, im Sommer noch im Fass gelegt haben und, und, und auch auf der Hefe oder Feinhefe reifen konnten. Ähm, aber streng genommen, oder ich erwische mich immer dabei, jetzt bei Kunden oder wo ich den Wein vorstelle, zu sagen, okay, Neue Lagenweine sind jetzt auf der Flasche, aber bitte trinken sie <lacht> noch nicht. <lacht> Ist halt schwierig, weil aktuell packen wir es räumlich einfach nicht. Ähm, der Betrieb war eben kleiner oder auch mehr auf Fasswein ausgelegt, dass wir Jahrgänge zurücklegen können. Mittelfristig, sagen wir so in fünf Jahren, muss eigentlich schon ein Ziel sein, dass mir gerade äh, Schwarzer Herrgott ähm, noch ein Jahr später erspringt. Weil, weil, wenn man dann mal vertikaler macht und guckt, wie entwickeln sich die Weine, weil, was ich dann spannend finde, selbst der die Weintrinker, der jetzt nicht so mit dem gereiften Thema oder der jetzt sagt, okay, ich trinke sie lieber jung, merkt dann aber, dass zumindest zwei, drei Jahre ja. der Weine sehr ja. gut tun. Und deshalb was, da kommen wir vielleicht momentan noch mehr in Nische. Aber ich finde, es hat sich auch schon verändert, dass die Leute auch bewusst wieder hingehen und sagen, okay, ähm, Zumindest im, im oberen Bereich muss nicht ganz jung sein.
0: Hm. Lagerkapazitäten haben die Leute ja in der Regel heutzutage auch nicht mehr so. Ne? Klar, das ist, ist schon ein Riesenthema. Die, die Leute, wer, wer
1: neu baut, baut mittlerweile ohne Keller. Ähm, also wenn es dann in, in der Vorratskammer rumsteht, macht dann nur zwei Jahre keinen Spaß mhm. mehr. Und eben auch in der Gastronomie, klar, ist ja zum einen Kapitalbindung, aber mhm. eben auch... Äh, Lagerplatz, was nur noch wenige haben und da müssen wir Winzer irgendwo was machen, wobei wir eben das gleiche Thema haben mit Lagerplatz und dann, und dann auch Kapitalbindung, aber mhm. ich denke, für den für deutschen Wein im Großen wäre es wichtig, das wird niemals in der großen Masse funktionieren, aber dass, dass eben Weine ähm, trinkreif verkauft mhm. werden und das, das ist ein Thema, was bei uns eben auch noch nicht optimal
0: funktioniert, aber ich meine, Georg, wenn du nicht im Zellertal Winzer wärst, mhm. wo wärst du es gerne in der Welt? Boah, echt schwierig.
1: Sonst am Zellertal kommt nicht viel vorbei. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich finde, was für mich, ich, mit dem Burgund habe ich mich auseinandergesetzt. Da bin ich jetzt definitiv noch kein Experte. Wir hatten mal einen Winzer-Trip auch hingemacht, wo ich, wo ich einfach auch sehe, mir geht es jetzt im Moment nicht in erster Linie, Linie um die Böden oder ums Klima, sondern um ums Weinverständnis, wo einfach ähm, deutlich ähm, ja, mehr eben auf, auf die Weinberge gehört wird, wo es einfach das Verständnis, die Kultur, der Bezug zum Genuss, zu Nahrungsmitteln ist halt was, wenn ich irgendwann mal wieder Zeit habe für einen größeren Urlaub, <lacht> wo, wo ich unbedingt noch, noch tiefer eintauchen will und, und, und einfach ja sehe, es macht Spaß, der, der Austausch. Ähm, mhm. Jetzt hier in, in Deutschland, was mir auch gut gefällt, ist die mhm. also auch von der Stilistik so das Reduzierte, das ähm, Originäre, wo, wo auch in meinem Auge äh, einiges passiert ist in letzter Zeit. Aber ansonsten an kann ich mich eigentlich aus dem Zellertal nicht wegdenken. Das, das war auch für mich so ein Aha-Erlebnis. Man im studiert, klar, da bin ich hm. immer für meine Begriffe in der Großstadt, kann ich was erleben. Weit äh, weg war es ja nicht. <lacht> ähm, ich war auch äh, jedes Wochenende daheim am Schaufenster, so also ist es nicht. Ähm, aber wo ich dann einfach gemerkt habe, wieder in Zell zurückkommen, habe ich echt gedacht, okay, geht es gut, aber das war einfach so, du bist wieder da du kannst auch wenn am Wochenende Zeit ist einfach äh, Grill anwerfen Flasche Wein aufmachen, mhm. man hat seine Ruhe man hat einfach das Zellertal rund um sich und was mich wiederum entschleunigt hat und gerade auch in, in der Zeit als, als Winzer, wo man viel unterwegs ist wo, wo man dann auch einfach gezielt sagen kann okay, ähm, jetzt kann man auch mal die, die Uhr ein bisschen runterfahren und, und ankommen ich finde es heutzutage unheimlich wichtig und mhm. wenn man da sein seinen Dreh- und Angelpunkt gefunden mhm. hat,
0: sollte man den auch gut mhm. bewahren. Was bedeutet dir jenseits äh, eures Business der Wein oder der Weingenuss? Der Weingenuss ist für mich klar Genuss,
1: Austausch, Hobby, Liebe. Eigentlich, äh, das ist ja für mich auch das Spannende, weshalb ich dann im Studium den Wein so für mich entdeckt habe, ähm, ist so eine unheimlich große, vielfältige Welt, wo, wo du, wenn du denkst, okay, jetzt hast du wieder was gelernt, jetzt müsstest du eine Region, eine Rebsorte verstehen, kommt komm gleich wieder was weiß Neues um die Ecke und das ist ja oft so Fluch und Segen bei, bei den Winzer ähm, dass sie außer Wein eigentlich nicht wirklich Hobby haben, aber du, du brauchst eigentlich auch nicht mehr. Klar sollte man gucken, dass man sich genug bewegt, ja, aber es ist einfach, ähm, die, die, die Vielfalt und, und auch wenn das Thema einen nicht loslässt und jetzt Freunde, die jetzt vielleicht nicht aus dem Weinbereich sind, da manchmal
0: vielleicht ein bisschen äh, äh, sie ihnen auf die Nerven geht, aber, aber so ist es halt. Wie ist deine Generation da in der Hinsicht aufgestellt? Ist das eine Generation, die, die Weininteresse hat, die weinaffin, genussaffin ist oder interessiert die was ganz anderes? Definitiv.
1: Ich denke, Generell durch den Bezug, dass, dass jetzt auch wieder sich manche rückbesinnen und gucken, Nahrungsmittel, wo kommt es her, was, was nehme ich in mir auf. Ähm, hat, hat im deutschen Weinbau gut getan und, und was für mich auch gerade nach dem Studium dann so die erste Veranstaltung gemacht. So das, das Klischee vom Weintrinker hat sich auch radikal geändert. Das sind auch deutlich jüngere Leute, die es die echt schon gut auskennen, mhm. die sich vor allem mit beschäftigen, wie wird es produziert was denkt sich der Winzer dabei, die jetzt nicht Totschosse werden wollen, wie ist die Analyse nach Wasser dazu schmecken, sondern eher das Drumherum, was passiert mit dem Wein und das tut uns gut, das macht uns Spaß und das macht uns, glaube ich, auch ein Stück weit einfacher wie unseren Eltern damals, dass einfach das Thema Wein viel mehr wieder im Vordergrund und
0: ja, von von gesehen wird. Und es steht in einem Kontext, ne? in einem Kontext von Lebensqualität, Genuss, ähm, äh, aber auch Nachhaltigkeit, Bewusstheit äh, beim Essen und Trinken. Genau, mehr. genau. Und auch dadurch, finde ich, haben, hat wir eben irgendwie wieder, auch
1: wenn man eine Nische bedient, ich meine, ich mein, klar, was wir jetzt machen, ist ein Ticke spezieller, aber es geht im Weinbau auch noch viel spezieller, ähm, was aber auch irgendwo alles seine Daseinsberechtigung hat, weil es eben im Kontext gesehen, ähm, was Schönes ist, ja. Was ist dir sonst noch wichtig im Leben? Gesundheit. Ich meine, ich bin 33, aber da <lacht> sollten wir langsam schon mal denken. Nee, ähm, klar zu sehen in, im Leben kann es so schnell gehen in alle Richtungen. Es kann so schnell nach oben, so schnell nach unten gehen. Ähm, auch gesundheitlich oder jeder erlebt drumherum Sachen von, von ja, was ihn, um ihn drumherum passiert. Und das für mich einfach das Wichtige. Ähm, auch wenn mein Bruder und ich uns momentan echt der Arsch aufreißen, weil er einfach viel sich verändert hat, viel, viel gemacht werden musste oder wir machen wollten, dass man einfach auch die Momente hat, bewusst zu genießen, weil du kannst Wein trinken, aber du kannst auch ich als, ähm, als eher nervöser Mensch äh, verliere oft mal die Geduld, wo ich sage, okay, ähm, jetzt muss was passieren, ich brauche Rückmeldung, aber Umgedreht kann ich drei Stunden in der Küche stehe, äh, am Grill, einfach Gemüse schneiden, Grill anbraten, machen, so das, das bewusste Leben. Ich denke, das ist unheimlich wichtig heutzutage, das, das sollte man nicht verlieren und das, das muss man sich, egal was man arbeitet, in welche Welt man sich äh, bewegt, das, das muss man immer wieder erleben.
0: Wie? Funktioniert euer Team? Du und, du und dein Bruder? Ja, wir sind so das Tech-Team gegen die Eltern. <lacht>
1: <lacht> nee, es, es war klar, ich bin die Jüngere, ich bin äh, in zwei guten mit reingekommen, nachdem mein Bruder schon drin war und auch schon den Wandel eingeläutet hat, da, da war das schon ein Thema, auch wo, wo meine Mutter jetzt Angst hatte, kann das gut gehen? Weil nur weil mein Brüder ist, heißt ja nicht, dass es funktionieren muss. Ähm, wir ziehen da echt an, an einer Linie, wir, wo wir hinwollen, ist, ist genau gleich, was dann eben auch als Signal an unsere Eltern gut war, wo wir gesagt haben, wir wollen den Wandel, wir machen ihn gemeinsam. Ähm, unsere Eltern sind natürlich, helfen immer noch mit, ähm, wir sind aber genau so, wie wir Wein machen oder wie wir ihn auch vertreiben, das ist eine ganz andere Welt, mit der sie nicht mehr so intensiv klarkommen. Aber klar, es war unheimlich wichtig, dass, dass mein Bruder und ich uns eins sind, auch, ab, auch abseits vom Wein, einfach privat uns gut verstehen und ähm, andererseits hat man dann immer noch leichte Reibungspunkte, sag ich mal, wenn es eben dann darum geht, okay, bei einzelnen Weinen, wo soll es hingehen, ähm, was probieren wir jetzt vielleicht mal aus, was aber für mich wiederum super wichtig ist, dass man einfach äh, so ein bisschen den Austausch hat mhm. und sagt, ey, ähm, wir können das doch jetzt mal im nächsten Jahr so und so machen, wie siehst du das, macht es Sinn, äh, weil es geht ja auch darum, immer zu sagen, okay, wir sind ein Zellertal, wir wissen, was wir haben, wir wissen, welche Stilistik wir wollen, ähm, wo können wir dran drehen, um das noch weiter zu verfeinern. Ich denke so, den, den gesunde Hunger, ähm, es
0: weiterzuentwickeln soll, sollte man nie verlieren. Funktioniert es gut, weil ihr auch ganz klarer ähm, Arbeitsteilungen praktiziert, oder? Ich denke, das
1: ist schon gut, dass jeder sein, sein Kerngebiet hat, wobei bei uns hier mit, mit 17 Hektar im Herbst, ich habe auch die ganze Zeit mit dem Keller gestanden, also wir sind da schon noch genug Familienbetrieb, dass jeder im anderen aushilft. Und ähm, das ist auch so das Spezielle, was wir niemals verlieren wollen, dass wir wirklich alles selbst im Griff haben. Mhm. Wir haben Leute, die helfen, ähm, aber auch einfach noch die Zeit zu haben, jeden, äh, jeden Wein zu begleiten, ähm, die Weine selbst zu füllen, zu gucken, wann, wann ist der Zeitpunkt und, und nicht so viel jetzt für Verantwortung abzugehen. Klingt jetzt vielleicht erstmal nach, okay, die, die können nicht loslassen, aber ich denke, es geht eher darum zu sagen, okay, ähm, ich habe noch die Zeit, selbst zu entscheiden. Mhm. Vom Rebschnitt bis zur Füllung. Und. Das wollen wir uns eben einfach bewahren in, in Zukunft.
0: Ähm, wie weit ist das Projekt insgesamt vorangekommen? Wir haben am Anfang darüber gesprochen, ähm, Make Zellertal Great Again. Ähm, das kann nicht alleine äh, von den Schwedhelms ähm, umgesetzt werden, dieses Projekt, wenn das euer äh, äh, Privatprojekt ist, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Also wie steht es insgesamt? Gibt es hier im Ort, in den Nachbarorten eine gewisse Bewegung auch von jüngeren, jüngeren ähm, Kollegen, die mit ja, euch dann ja, an einem ja. Strang ziehen? Also du merkst es mittlerweile schon, ich sage mal klar, die
1: alteingesessenen Betriebe werden jetzt, wenn sie keinen Nachfolger haben, jetzt in den letzten Jahren nicht, ähm, den Betrieb radikal ändern, wird einfach keinen Sinn machen. Man merkt vereinzelt, wo jetzt junge nachkommen, ähm, wo man, wo man dann auch einfach mal den Kontakt sucht und sagt, ey, lass uns mal was zusammen machen, ähm, vielleicht auch veranstaltungsmäßig jetzt mit dem Open Friday, was, was ich ganz gut bei uns etabliert hat, ähm, um, um einfach zu gucken, was kann dann aus Impulsen aus dem Tal noch kommen. Ich finde es super, wie, wie vorhin schon gesagt, dass wir auch VDPler im Zellertal haben, die einfach Reichweite haben und es ist Zellertal insoweit äh, inso auch bekannter machen, aber dass man auch im Tal äh, Winzer findet, die Gas geben, die vielleicht ähnliche Probleme haben, die wir hatten oder immer noch haben und ähm, dass man einfach wieder so das Selbstbewusstsein oder den Selbstbezug zum Zellertal
0: äh, in die Winzer bringt. Ja. Also da schwingt noch ein bisschen Hoffnung mit, also es ist noch nicht sagen, die ganz große die ganz große Bewegung mhm. im Gange, aber kann ja noch werden. Deswegen meine Frage, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Gutes Wetter, gute Jahrgänge. Mhm. <lacht> nee, für die Zukunft jetzt mal aufs Zellertal runtergebrochen, ähm, dass eigentlich die Entwicklung so weitergeht, dass das Zellertal wieder mehr Aufmerksamkeit kriegt. Ich, ich will jetzt Zellertal nicht zur Riesenmarke machen und von Wege... Äh, nur Zellertalen, das hat so zu schmecken, auch das Zellertal hat Vielfalt. Mhm. Auch beide, beide einzelnen Winzer, die es vielleicht ein bisschen anders interpretieren, um, um dann einfach wieder im Zellertal ein neues Leben einzuhauen. Das, ich will jetzt auch nicht unbedingt Massentourismus, aber einfach so ein ge gesunder Zulauf und... und ähm, dass man nicht, wie es eben noch vor ein paar Jahren ähm, auf VDP-Veranstaltungen der Fall war, wirklich jedem einzelnen Kunde erklären müssen, wo das Zellertal <lacht> liegt und wo man es einordnen muss. Sondern das einfach so ein bisschen, ähm, okay, mit dem Zellertal kann man schon mal was anfangen. Das
0: wäre für den ersten Schritt schon mal also sehr viel. Also jedenfalls die Hörer unseres Podcasts auf alle Fälle jetzt. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: hast du ein Lieblingswein? Viele Winzer sagen, nehmen wir den teuerste Wein auf der Karte, weil der soll sich ja verkaufen. <lacht> für, für mich ist der Ortsriesling, mhm. wo, ähm, auch wenn, wenn ich jetzt manchmal stehe, nur die Möglichkeit einem um Kunde, wer auch immer es ist, einen Wein zu zeigen, dem, dem zeige ich der Ortsriesling, weil das so das Thema, ähm, erste Berührungspunkte mit dem Zellertal. Mhm. Ortsriesling sind jetzt auch viele junge äh, Parzellen aus, aus Lagenweinen, die man sagen, die haben den Schritt noch nicht gepackt, aber das ist für mich einfach durch die Mineralität, durch die Salzigkeit, die gute Säure, den Trinkspaß und einfach was, was man flascheweise über den ganzen Abend trinken
0: kann, das macht mir extrem Spaß und das ist eigentlich mein liebster Wein. So. <lacht> haben wir irgendwas vergessen, wo du sagen würdest, das würde ich oh. gerne noch, würde ich loswerden oder sollten die Hörer auch noch wissen? Warum machen wir überhaupt
1: Wein und, und wa warum haben wir so Spaß am Zellertal? Ich denke, das ist echt schon gut rübergekommen und und vielleicht so für mich einfach nochmal ähm, klar können, können die Hörer gerne auch mal zu uns zwar gut mhm. kommen, aber einfach mal zu so sagen, ey, wir machen mal ein Wochenende oder ein Tagestrip ins Zellertal, mhm. gucken wir mal was ist überhaupt die äh, ominöse Region Zellertal ich meine wir wurden schon als felsische Bierin betatelt oder so ein bisschen mit Asterix und Obelix um Single mhm. von der Rheinhessen mhm. betrachtet, mhm. aber einfach mal sich äh, Bild vom Zellertal zu machen und was wir jetzt besprochen haben, ist wirklich so speziell im Vergleich zu Pfalz in Rheinhessen oder nicht, einfach mal eigene Leib zu erfahren. Eine Reise
0: wert. Genau. Und welchen Wein trinken wir jetzt? Riesling da alles klar. Cool, mich. <lacht> Vielen Dank, ja. Hat Spaß gemacht. So ihr Lieben, das war das Interview mit Georg vom Weingut Schwedhelm im Zellertal. Wie immer werde ich die Webseite des Weinguts und weitere Bezugsquellen der Weine in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. In 14 Tagen, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus online geht, ist der 2. Januar und wir befinden uns bereits im Jahre 2020. Ein Jahr, das sicher viel Neues und so manch Unerwartetes für uns alle bringen wird. Von mir wird es einige neue Produkte und Angebote geben, mehr dazu aber dann erst im neuen Jahr. Podcastmäßig gehört der Januar noch einmal ganz der Pfalz und zwar mit echten Highlights. Gleich zu Beginn des Monats, am 2. Januar, gibt es ein Interview mit Hans-Jörg Repolz vom weingut Ökonomierat Repolz in Siebeldingen, einem der ganz, ganz großen Persönlichkeiten des deutschen Weins der vergangenen 30 Jahre. Zwei Wochen später treffe ich mich mit Markus Schneider in Ellerstadt. Von ihm will ich wissen, wie es möglich war, quasi aus dem Nichts ein kleines Weinimperium aufzubauen und zu einer Art Kultwinzer zu werden. Und noch einmal zwei Wochen später spreche ich mit Sophie Christmann vom Weingut Christmann unter anderem über superspannende neue Projekte der Familien Christmann und Kaufmann. Schaltet also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus im neuen Jahr wieder an den Start geht. Mehr Informationen zu meinem Seminar- und Kursangebot findest du unter www.wolfgangstaut.com. Und ganz aktuell noch der Hinweis auf mein neues kostenloses E-Book mit dem Titel Dein Start in die Weinwelt – Wie du mehr Spaß ins Glas bekommst – Es richtet sich an all jene, die gerne Wein trinken, aber noch nicht besonders viel darüber wissen und denen es nicht immer leicht fällt, die Weine zu finden, die ihnen gut gefallen. Wenn das für Dich interessant ist, dann hol es Dir. Wenn nicht für Dich, dann vielleicht für einen guten Freund oder eine Freundin, die sich darüber freuen, wenn Du ihnen den Zugang zu meinem kostenlosen E-Book vermittelst. Über diesen Link kommst Du hin. www wolfgangstaut.com weinwelt start Noch einmal www.wolfgangstaud.com/Weinwelt-Start. Ich packe das dann auch nochmal zum Nachlesen in die Shownote zu dieser Episode. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, sage es weiter. Informiere deine Freunde und alle Menschen, die sich ein bisschen für Wein und die Welt, in der er entsteht, interessieren. Für heute rufe ich dir zu. Lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.